0: Hola, ¿qué tal? Soy Geraldina y este es un podcast, este es un episodio piloto de un programa que eh, se llamará Hablemos de la Corte. Estará habilitado en el eh, 15 de diciembre. El presidente de la Suprema Corte presentó su informe, su tercer informe de labores y en este se presentaron algunas cuestiones bastante interesantes que me gustaría presentar. Antes que esto, eh, quisiera yo dirigirlos, quisiera yo recomendarles eh, un proyecto hermano eh, mío, editado, bueno, yo soy editora de él, que es el blog de la Corte. La dirección es elblogdelacorte.ibero.mx, que es un blog que, como su nombre indica, es un blog de seguimiento al trabajo de la Corte, en donde pueden encontrar reseñas, de eh, las sesiones tanto de pleno como de salas, como, como comprenderán darle seguimiento a las salas es bastante complicado, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo para ello. En ese esfuerzo eh, me auxilian dos becarias eh, del Departamento de Derecho y eh, bueno, pues entre, entre las tres hemos estado alimentando este blog desde agosto hasta la fecha y lo seguiremos haciendo durante el próximo, el próximo semestre de 2018. Eh, tenemos una cuenta de Twitter que es @blogdelacorte y en esos espacios encontrarán toda la información relativa a las sesiones eh, de pleno, fundamentalmente algunas de salas de este segundo periodo de labores de otoño y eh, también eh, la información eh, referente a eh, un recuento de lo que fue el, el primer periodo, el periodo de primavera, que lo hemos llamado P-2017, en donde hacemos una reseña de los asuntos más relevantes, y el O-2017, en donde también hacemos una reseña de los, más, de los asuntos más relevantes eh, con alguna numeralia. Ahí mismo hemos hecho resúmenes sobre los informes de la primera y segunda salas eh, de la Corte y una breve reseña sobre lo 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 presentado el día de hoy por el ministro presidente Luis María Aguilar. En ese sentido, eh, bueno, pues en este primer episodio me gustaría hablar sobre sobre la numeralia, porque me parece que uno de los puntos más relevantes de nuestra Corte eh, radica en el número de asuntos, en la enorme carga de trabajo que se presenta en, en nuestra Corte. Entonces, en ese sentido me gustaría empezar por ahí, porque eh, según el informe presentado el día de hoy, el total de asuntos ingresados en el 2017 fue de 17,268, de los cuales eh, se resolvieron durante el 2017 9,179 asuntos. Y la distribución eh, entre Pleno y Salas está de la siguiente forma, el pleno resolvió 479, la primera sala 4,378, la segunda sala 4,470 asuntos. Esto es una carga bastante grande, enorme de trabajo. Como lo hemos visto eh, semana con semana en las listas de salas, hay veces que eh, los miércoles se resuelven más de 80 asuntos, hay las llamadas mega sesiones de la primera sala en donde se resuelven hasta 300 asuntos. Entonces, me parece que esto es algo en lo que se debe poner atención. Eh, todos sabemos que en la Corte Suprema de los Estados Unidos, de los 7.000, 8.000 asuntos que se presentan para su consideración, se resuelven apenas 70 u 80 al año. Entonces, me parece que eh, en ese sentido resulta importante tomar en cuenta esta numeralia. Lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional Español o el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, en donde se resuelven al año alrededor de 8.000 asuntos. Entonces, creo que eh, bueno sería importante, eh, sería importante reflexionar justamente respecto del de el número de asuntos. Y creo que esta fue una de las cuestiones que eh, justamente se, eh, se reflexionaron dentro de, dentro de la Suprema Corte, pues en, en septiembre, el 5 de septiembre de este año, de 2017, se emitió un acuerdo en donde se determinó que todos los recursos de inconformidad serían remitidos a los tribunales colegiados de circuito para su resolución, pues era una enorme carga de trabajo para las salas y para el Pleno estar resolviendo... estos estos asuntos. Solamente en el 2017 ingresaron 1,748 recursos de inconformidad. Entonces, eh, bueno, pues me parece que esta decisión que ha tomado el Pleno de la Suprema Corte es bastante relevante y reducirá, eh, sin duda alguna, alguna, muchísimo la carga de trabajo. Eh, Por otro lado, eh, desde el 2015 eh, se emitió un acuerdo en donde eh, es el Acuerdo General 9 del 2015, en donde el Pleno determinó, eh, digamos que cerrar un poco el, el, eh, la puerta a la, al ingreso de los amparos directos en revisión. Esta política judicial estaba, estaba fundada justamente en la facultad discrecional del del artículo 107, fracción novena de nuestra Constitución, que determina que la Corte podrá revisar de manera excepcional eh, los amparos directos resueltos por tribunales colegiados siempre y cuando subsista una cuestión de importancia y trascendencia. La definición de qué es una cuestión de importancia y trascendencia queda al arbitrio o a la discrecionalidad de la propia Corte y sobre este asunto, eh, sobre esta cuestión, eh, me me parece que es importante destacar Este 2017, un asunto asunto de la segunda sala que justamente eh, abunda, hace una interpretación, digamos, del artículo 107, eh, fracción novena, así como del acuerdo general 9 de 2015, eh, sobre qué se debe entender sobre criterio de importancia y trascendencia. Y me refiero al amparo directo en revisión 6686 del 2016 en donde se dice justamente que eh, la determinación de qué es esta cuestión de importancia y trascendencia es un criterio discrecional de la Corte. Entonces, a partir de esa discrecionalidad, se determina qué asuntos, caso por caso, eh, van a ser procedentes para su revisión. Y además se determina eh, la idea de, eh, de introducir un formato simplificado para el desechamiento de asuntos que no son procedentes, lo cual me parece súper interesante, cuestión que también se intentó en la primera sala ya en el 2014-2015, a pesar de que se determinó eh, por parte de los ministros y la ministra integrantes de la primera sala que debería realizarse un estudio de los conceptos de violación, agravios y las resoluciones eh, correspondientes, eh, me parece que el hecho de que se, se disminuya el formato y se, se haga más ágil, digamos, la resolución de aquellos amparos directos en revisión que no son procedentes, eh, hace que se desahogue mucho más fácilmente el trabajo de la, de la Corte, especialmente de las salas. Hay un número que se publica el día de hoy en el informe de, del ministro presidente que me llama mucho la atención, porque dice que, por ejemplo, del total de los ADRs, esto es de los amparos directos en revisión resueltos, el 68.5% son desechados por proveído de presidencia o por recurso de, de, de reclamación. El 22.5% son desechados por el pleno y por las salas. Y solamente el 9% son resueltos con fondo, es decir, Solamente 700 asuntos de 7,812 que se resolvieron tenían fondo. Entonces, realmente estamos hablando de un 90% de asuntos que en cierta medida eh, entiendo que son cuestiones relevantes para las partes, eso no lo descarto de ninguna manera, pero que no tienen una cuestión de importancia y trascendencia y que están quitando tiempo, digamos, para la resolución de otros asuntos con fondo que sí realmente implican una cuestión de importancia y trascendencia y la fijación de criterios relevantes para el orden jurídico nacional. Insisto con el orden jurídico nacional porque este es el punto, no no es que sean... Eh, de importancia y trascendencia para las partes todos los asuntos lo son pero el punto aquí es que la corte únicamente analizará aquellos que impliquen un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional entonces este, esta cuestión me parece de enorme importancia ya la habíamos discutido en algún sitio eh, en, en, en el blog de, de Borde, Borde Jurídico algunos, algunos colegas y yo y creo que es algo que sí se debería de, de meditar. Eh, simplemente, como dato, como dato este, la, la primera sala tiene también un ADR en este sentido, sobre política judicial, del 2015, fue resuelto en el 2015, y me refiero al ADR 5833 del 2014, en donde justamente se habla también sobre los criterios de procedencia de los amparos directos en revisión. Entonces, Me parece que en algún otro episodio eh, podríamos podríamos analizar eh, los criterios que han fijado ambas salas en el ADR 6686 del 2016 de la segunda sala y en el ADR 5833 del 2014 de la primera sala. Entonces, bueno, quede eso como como una idea para más adelante. Ahora, pues bueno, como todo fin de año... eh, eh, me gustaría presentar el top 10 de, eh, de las decisiones que han tomado eh, eh, las salas y el pleno. Eh, me he dado a la tarea de hacer una selección de sentencias, que es evidentemente arbitraria y eh, relacionada con mis intereses muy personales, pero que, bueno, me gustaría compartir con ustedes. Entonces... Eh, Primero, eh, me gustaría presentar las 10 primeras sentencias, eh, el top ten de la primera sala, que serían, en primer lugar, o no hay ningún orden, eh, son simplemente 10 sentencias que elegí que me parece que son importantes. Está el AR 1388 del 2016, que se refiere al pago retroactivo de alimentos para adultos que no los recibieron siendo menores. En segundo lugar, el AR 644 de 2016, sobre la protección al interés superior del niño para separarlos de su madre, eh, que está privada de la libertad en un centro de readaptación social. En tercer lugar, el ADR 2766 de 2015, sobre voluntad procreacional en el uso de técnicas de reproducción asistida. En el cuarto lugar, la contradicción de tesis 64 de 2017, sobre procesados del sistema mixto pueden solicitar revisión, modificación y sustitución de prisión preventiva. En el quinto lugar, el AR 566 del 2015 sobre deberes para el Estado en DESC y derecho a la cultura, es conocido como el, el asunto de Ciudad de las Artes en Nayarit. En el sexto lugar, el ADR 6221 del 2015 sobre reparación del daño a consumidores eh, o estándar de procedencia para la acción de los consumidores. En el número 7, el AR-1359 del 2015 sobre omisión y publicidad oficial. Este fue un asunto que causó mucha, mucha, eh, muchas eh, opiniones, digamos, eh, mucho revuelo en, en la prensa eh, y se trata justamente sobre la omisión de reglamentar el artículo 134 constitucional y regular la publicidad oficial. En el octavo lugar, el ADR 3186 del 2016 sobre criterios para valorar con perspectiva de género testimonios de víctimas en casos de hostigamiento sexual, un asunto muy importante sobre perspectiva de género. En el noveno lugar, el amparo directo 50-2015 y el amparo directo 51-2015 sobre la indemnización por grave negligencia médica tras contagio de varicela en un albergue para mujeres que viven violencia familiar. Este es un asunto bastante trágico. Um, y en décimo lugar, el ADR 5465 del 2014 sobre sistemas normativos indígenas. La compatibilidad y la integración de eh, estos sistemas eh, junto con el artículo 2 de nuestra Constitución. Um, el top 10 de la segunda sala. En primer lugar, evidentemente, encontramos los asuntos relacionados con la tarifa cero, que, son, eh, que es el ar 11.00 del 2015, sobre facultades legislativas en el ámbito regulatorio de las telecomunicaciones. En segundo lugar, el amparo directo 2015 sobre responsabilidad patrimonial del Estado por contagio de VIH. En tercer lugar, el amparo contra la prohibición de comercializar productos en instituciones de educación superior. Creo que es el AR-104 del 2015. Digo creo porque lamentablemente en muchos asuntos, la primera sala envía comunicados de prensa en donde no da los números de expediente. Eh, sería deseable que los, que los proporcionaran siempre. En cuarto lugar, el AR 641 del 2017, que es el amparo al pueblo de San Andrés Misquic para restaurar el equilibrio ecológico. En quinto lugar, el amparo en revisión 619 del 2017 sobre acceso a técnicas de reproducción asistida en el iste. Este es el segundo asunto sobre técnicas de reproducción asistida que se ve en este año. En sexto lugar, el AR-911 del 2016, relacionado con la información reservada frente a graves violaciones a derechos fundamentales, relacionado con la llamada guerra sucia. En séptimo lugar, el AD-40 del 2016, que es un amparo a un ciudadano francés lesionado en el accidente del avión oficial para indemnizarlo por daño moral. El octavo lugar es el AR1 del 2017 sobre bloqueo de páginas de internet y libertad de expresión, muy importante, sobre todo en tiempos ahora de neutralidad de la red. El nueve, o noveno lugar, es el ADR6686 del 2016, que es justamente el que estábamos hablando hace un momento, que es la interpretación de los requisitos de procedencia del amparo directo en revisión. Y en el décimo lugar el asunto relacionado con eh, la legitimación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como parte demandada en las controversias constitucionales promovidas contra la Constitución de la Ciudad de México. De este asunto no tengo el número, pero sin duda es un asunto muy, muy relevante que le dio eh, eh, personalidad, digamos, a la Asamblea Constituyente que ya había sido disuelta, disuelta cuando se promueven estas controversias. Y finalmente, en el Top Ten del Pleno, Encontramos, en primer lugar, la acción de inconstitucionalidad 11 del 2016 sobre el síndrome de alienación parental en Oaxaca. En segundo lugar, el recurso de reclamación sobre asuntos de seguridad nacional 2 del 2017 sobre información relacionada con los aviones de toda la flota aérea de la que dispone el Estado Mayor Presidencial. En tercer lugar, la acción de inconstitucionalidad 70 del 2016 sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción. En cuarto lugar, la acción de inconstitucionalidad 15 del 2017, que es sobre la Constitución de la Ciudad de México, que le da legitimidad o reconoce más bien la legitimidad de su proceso y sobre el proceso electoral o sobre las normas electorales que regirán el proceso electoral del 2018. En quinto lugar, la acción de inconstitucionalidad 63 del 2016 sobre el servicio de Uber en Yucatán. Me parece relevante por el tipo de servicio que se está prestando, que ya es en sí novedoso a través de una aplicación, eh, una plataforma eh, en las redes. En el sexto lugar, la acción de inconstitucionalidad 99 del 2016 y su acumulada 104 de 2016 sobre designación de magistrados electorales. En séptimo, la, contro- el, eh, la, eh, la controversia constitucional 62 2016 sobre la llamada Ley 3 de 3 para jueces en la Ciudad de México. En octavo, la acción de inconstitucionalidad 32-2016, así como la 29-2016, ambas sobre matrimonio igualitario, una en el estado de Chiapas, otra en el estado de Puebla, y me parece relevantes porque porque reiteran, porque siguen planchando el criterio que aparentemente no ha sido eh, cabalmente entendido en todos los estados y sigue, sigue negándose el matrimonio a las parejas del mismo sexo. En el noveno lugar, la acción de inconstitucionalidad 38-2017 y acumulada sobre materia electoral en Jalisco, que hablan sobre la llamada ley Kumamoto o hashtag sin voto no hay dinero, que justamente fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las resoluciones o los engroses, las sentencias, el día de hoy. Y, en décimo lugar, el incidente de inejecución de sentencia 296 del 2016, en la que se separa al delegado de Venustiano Carranza. Me parece que esta última es una, una resolución de suma importancia eh, que emitió el Pleno de nuestra Corte y que abona a la fortaleza, al, al reforzamiento del Estado de Derecho, tal y como el ministro presidente mencionó el día de hoy. Si no se cumplen las sentencias eh, de amparo, eh, pues no sirven de nada y al final del día el Estado de Derecho se quiebra. Y bueno, pues eso es todo eh, por hoy. Eh, La idea de que este este podcast es que sea publicado cada 15 días para que tengamos, pues, material sobre el cual hablar, sobre el cual analizar. Sé que hay muchísimos temas en el aire. Mi punto fuerte, más que nada, son los derechos humanos, la interpretación constitucional. Entonces, esos serán eh, los puntos fuertes de este programa. Pero, bueno, pues podremos tener eh, invitadas, invitados que hablen sobre algunos otros temas que también sean de interés. Eh, Todas las sentencias que acabo de mencionar, el top 10 de las salas y del pleno, serán publicados en mi blog. Mi blog es eh, herasplace-reloaded.blogspot.com Punto MX. Ahí podrán encontrar este top 10 y eh, evidentemente las menciones eh, sobre eh, los asuntos a los que me he referido dentro del pod- podcast y procuraré hacer siempre referencia en el blog sobre los asuntos a los que me refiero. No los dejaré nunca sin números de expediente, eh, prometo hacerlo. Y eh, bueno, pues nada, este es el episodio piloto. Espero que esto sirva para contribuir a la transparencia, para contribuir a la divulgación sobre las tareas que está haciendo nuestra Corte y que sea un espacio eh, bueno, pues interesante para todos y todas aquellas que eh, les gusta, les interesa, les parece importante el trabajo que desarrolla nuestra Suprema Corte. Yo soy Geraldina y nos vemos en la próxima.